0: Esta semana, en Vaticano, conoceremos la historia de Rosalind Hamel, hermana del difunto padre Jacques Hamel, trágicamente asesinado durante una misa en Francia. Y no se pierdan la última parte de nuestra serie Museos Vaticanos. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano.
1: La situación es muy, muy, muy triste. Sin duda todo el mundo está preocupado por el futuro de Tierra Santa. Es una situación horrible porque Tierra Santa vive de la presencia de los peregrinos y porque la Iglesia misma se encuentra en unos momentos muy complicados.
0: Después de la presentación en Roma de su nuevo libro sobre las conferencias episcopales, el Cardenal Filoni también realizó unas declaraciones sobre la situación en Tierra Santa. Filoni es el gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro. El Papa encargó a esta Orden el apoyo al Patriarcado Latino de Jerusalén y a la presencia cristiana en la región. El Cardenal Filoni subrayó que la Orden está haciendo todo lo posible para ayudar a la Iglesia de Jerusalén. La Orden cuenta con miles de miembros en todo el mundo y está muy presente en Europa y Estados Unidos. Los caballeros y damas de la Orden rezan y hacen donativos por la pequeña población cristiana, sus escuelas y los edificios de sus iglesias. Este tipo de ayuda es más necesaria ahora que nunca. También el Papa Francisco hizo un llamamiento a los fieles para que rezaran por la paz durante las celebraciones de inauguración del Belén de la Plaza de San Pedro. El Santo Padre recordó a todos los fieles que recen por las personas que sufren la guerra en Tierra Santa, especialmente mientras se contempla lo que ocurrió en Belén hace 2.000 años. Vete, Satanás. Estas fueron las últimas palabras pronunciadas hace siete años por el padre Jacques Hamel, el sacerdote francés asesinado en su iglesia de Normandía en 2016 por dos terroristas islamistas. Rosalind Hamel, hermana menor del padre Jacques, acudió a Roma para presentar la sexta edición del premio que lleva el nombre de su hermano, el premio periodístico Padre Jacques Hamel está dedicado al diálogo interreligioso y se entregará el próximo mes de enero en Lourdes. En su viaje a Roma, Rosalind se reunió con el Papa Francisco tras la audiencia general del miércoles 6 de diciembre. Antes de la audiencia, Rosalind Hamel compartió su periplo personal tras la tragedia, relatando su encuentro con la familia del asesino de su hermano cuando inició un camino de reconciliación con la madre de uno de los asesinos.
1: De sufrir
2: esta dolor atroz. De tenía que encontrar un sentido a mi vida. Aunque ya tenía 76 años, me resultaba más fácil dejarme morir que soportar aquel dolor atrás. Siete años después, apenas dormía, así que busqué afanosamente el sentido de mi vida, meditando durante un año, haciendo preguntas a Dios, pidiéndole cuentas. En lugar de rezar mis oraciones, le exigía explicaciones. ¿Por qué a Él? ¿Por qué nosotros? Qué hemos hecho, qué no hemos hecho, hasta que en este viaje de hacer preguntas para los que no tenía respuesta, me surgió una diferente. Alguien podía estar sufriendo más que yo. Al principio no podía pensar en nadie más, salvo en los que habían sufrido como víctimas en aquella horrible tragedia. Pero entonces pensé: ¿y si yo fuera la madre de los asesinos y se invirtieron los papeles? Yo tengo dos hijos. ¿Qué pasaría si uno de ellos tomara el camino equivocado y se convirtiera en un horrible asesino, ¿cuál sería mi dolor?, de manera de que mis pensamientos se trasladaron a la madre y al asesino, y, como vive en San Etuan de Roubaix, no muy lejos de donde vivía mi hermano, hice todo lo posible por reunirme con ella, y pedirle que aceptara que gestionáramos juntas nuestro dolor en lugar de desperciarnos mutuamente.
0: El proceso de beatificación del padre Jack Heimel está en marcha. La fase diocesana del proceso se cerró en 2019 y Roma estudia el caso desde entonces.
3: Hola y bienvenidos al Vaticano al día de esta semana, las noticias más importantes del Papa Francisco y del Vaticano. La primera jornada mundial de la infancia será celebrada por la Iglesia por primera vez en 2024, anunció el Papa Francisco. El fin de semana del 25 y 26 de mayo el Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano tratará de responder a la pregunta ¿qué mundo queremos dejar a nuestros hijos? Niños en lugar de perros. El Papa Francisco volvió a abordar el creciente problema de la natalidad en Italia. Esta vez se dirigió a los jefes de las provincias italianas en el Palacio Apostólico del Vaticano. Lamentó que muchas veces los perros ocupan el lugar de los niños. El Papa señaló también que es responsabilidad de las autoridades gestionar los recursos disponibles de la mejor manera posible y también instó a los italianos a tener hijos y también a acoger a los inmigrantes como hijos e hijas. En su homilía durante un congreso de liturgistas africanos celebrado en Dakar, capital de Senegal, el cardenal Robert Sara subrayó la importancia de la liturgia. El antiguo prefecto de la Congregación Vaticana para el Culto Divino constató que las liturgias africanas son a menudo demasiado banales y ruidosas. Además dijo que son demasiado africanas y menos cristianas. El Congreso examinó el Sacrosanctum Concilium con motivo del 60 aniversario de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. El Papa Francisco aceptó la renuncia del Arzobispo Mayor Cardenal George Allencherry de la Iglesia Católica Siro Malabar, con sede en la India. La Iglesia Siro Malabar es una de las 23 iglesias católicas orientales autónomas en plena comunión con Roma. Últimamente hubo disputas en esta iglesia en torno a una nueva liturgia uniforme que llevaron a huelgas de hambre de sacerdotes. El Papa Francisco pidió a los fieles que buscaran la unidad y pusieran fin a la disputa. El Papa Francisco se reunió con su Consejo de Asesores también conocido como el C9 durante dos días en Roma. En el centro de la reflexión de esta reunión estuvo el tema del papel de la mujer en la Iglesia. El Consejo de Cardenales del Papa Francisco lleva debatiendo sobre el papel de la mujer en la Iglesia desde febrero de 2022. Gracias por ver el programa de esta semana, Vaticano al Día. Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. El Adviento ha comenzado en el Vaticano. Es un tiempo para anticipar el nacimiento de Jesús, acercarnos a su Palabra y a los Sacramentos, y preparar nuestros corazones para recibirle. En la primera semana de Adviento, el Papa Francisco entregó la rosa de oro, símbolo de la bendición papal, al icono Salus Populi de la Basílica de Santa María la Mayor. Esta basílica está estrechamente vinculada al misterio de la natividad. Conserva fragmentos del pesebre de Jesús y fue concebida para realzar el primer Belén de la historia, que alberga desde 1288. Cada año, preparando la Navidad, la Plaza de San Pedro deleita a miles de peregrinos de todo el mundo... ...con la tradicional presentación del benén y el encendido del árbol de Navidad.
1: Este año celebramos un doble aniversario ligado a la figura de San Francisco de Asís. Se cumplen 800 años de la primera representación del nacimiento... ...y 800 años... ...de la aprobación por el Papa Honorio III... ...de la regla escrita de los hermanos menores... ...por este motivo... ...no podía faltar un Belén procedente de las zonas... ...donde se originó esta tradición.
0: Hace 800 años, en 1223... ...San Francisco de Asís creó la primera representación... ...del nacimiento en Greccio un pequeño pueblo italiano enclavado entre rocas, dando vida a la tradición. Para conmemorar este aniversario, se expone en la Plaza de San Pedro un Belén que recuerda al original de Greccio. La estructura del Belén se asemeja a la roca del Santuario de Greccio, mientras que el agua que lo rodea hace referencia al Cántico del Sol de San Francisco. La base octogonal sobre la que descansa la escena conmemora los 800 años transcurridos desde el primer Belén.
2: El, presepe es como un evangelio vivente. el Belén es como un evangelio vivo, un instrumento que proclama el mensaje de salvación, tal y como subrayó el Papa Francisco en la Carta Apostólica a Mirabile Signum, la cual dedicó al significado y al mérito del Belén y firmó simbólicamente en Grecho en el santuario de la Natividad.
0: ...la escena muestra un fresco de la Gruta de Greccio... ...donde un fraile franciscano celebra misa... ...en presencia de la Virgen y de San Francisco... ...que sostiene al niño Jesús... ...San José, el buey y el asno... ...están en adoración junto a ellos. El árbol que se eleva a 25 metros de altura... ...en la Plaza de San Pedro... ...procede del Piamonte... ...región situada al pie de las montañas italianas... ...este año, su decoración representa... ...el cuidado de nuestra casa común... ...en el espíritu de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco... ...el gobernador de Piamonte explica el significado del abeto...
1: ...este pino, llamado abeto, está coronado de flores blancas... ...que hemos podido reproducir en la llanura precisamente... ...porque queremos defender la naturaleza... ...queremos defender la creación, que es tan maravillosa... ...y que tenemos el deber de proteger cada día... Este abeto iluminará la Navidad del mundo entero, en la plaza donde late el corazón del mundo, el corazón de la fraternidad, de la paz, del respeto, de la solidaridad. Es algo que nos enorgullece y queremos compartir.
0: Como es tradición en el Vaticano, el prefecto Monseñor Rino Fisichella, que dirige el Dicasterio para la Nueva Evangelización, ...ha montado la maravillosa exposición de los 100 Belenes a la izquierda de la Basílica... ...donde los visitantes pueden admirar gratuitamente, hasta el 7 de enero... ...122 Belenes procedentes de 22 países de todo el mundo...
1: A todos los galardonados les deseamos que continúen su labor de apoyo al legado de este gran Papa, Benedicto XVI.
0: Con estas palabras, el secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, abrió la ceremonia de entrega de la edición de este año del Premio Ratzinger, ...el primero desde la muerte del Papa Benedicto XVI... ...el pasado diciembre... ...el padre Federico Lombardi... ...presidente de la Fundación Ratzinger... ...y antiguo portavoz de Benedicto XVI... ...recordó la importancia de la razón abierta.
1: Joseph Ratzinger nunca pretendió construir... ...su propio sistema de pensamiento... ...ni fundar su propia escuela... ...sino que nos enseñó a buscar y encontrar la verdad... ...con la fuerza de la razón y la luz de la fe, manteniendo siempre abierta la razón en el diálogo entre las personas, las disciplinas y las grandes tradiciones religiosas. Y
0: el premio Ratzinger, principal iniciativa de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, se concede desde 2011 a estudiosos que se hayan distinguido por sus méritos en la publicación y la investigación académica. Los ganadores de la edición de 2023 han sido los teólogos y filósofos españoles Blanco Sarto y Torralba Roselló.
1: Cuando un papa, en un momento en el cual estaba delicado, pero no, no estaba a las últimas, ni mucho menos, ¿no? se retira a rezar, yo creo que es un ejemplo y una ejemplificación de lo importante que es la oración en la Iglesia. Entonces, eh, él se retira a rezar para sostener al Papa que venga de después en ese proceso de reforma, de purificación de la Iglesia en el cual estamos embarcados en este momento. Y, y yo creo que es, es un buen ejemplo de lo que decía, digamos, en, en teoría o en su teología, ¿no? ¿Eh? la teología de la santidad.
0: Hablando sobre el legado del Papa Benedicto XVI, el filósofo Francesc Torralba Rosselló contó a EWTN Noticias sus reflexiones sobre el concepto del amor, uno de los temas principales del pontificado y de la obra teológica de Benedicto. Ratzinger definía al cristianismo como la religión del logos, pero también la religión del ágape, y por lo tanto ambas son clave, ¿no? ...tenemos que introducir racionalidad... ...en nuestra vida pública... ...porque está muy marcada por emotivismos... ...y a veces por fanatismos y fundamentalismos... ...pero por otro lado, el mundo necesita el agape... ...y el agape es la donación, es el amor gratuito. ¿no? Por la mañana, antes de la ceremonia de entrega... ...los galardonados y los miembros de la Fundación Ratzinger... ...se reunieron en oración en las Grutas Vaticanas... ...junto a las tumbas de San Pedro y Benedicto XVI... ...tras la misa... El Papa Francisco recibió a los participantes en privado. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. ...el último día del 40 aniversario... ...del Patronato de las Artes de los Museos Vaticanos... ...los miembros del capítulo internacional... ...tuvieron una audiencia privada con el Papa Francisco.
1: Su compromiso es un signo concreto... ...de su aprecio por el potencial de las artes... ...en sus múltiples formas... ...para abrir las mentes y los corazones... ...a la belleza de la creación de Dios... ...y a la riqueza y el misterio de nuestra vida... ...y vocación humana... ...el arte, y el arte religioso en particular pueden transmitir un mensaje de misericordia, compasión y aliento. Tiene el poder de fomentar el reconocimiento de nuestra humanidad común, de construir puentes entre las culturas y los pueblos. Queridos amigos, con estos sentimientos, os renuevo mi agradecimiento por vuestro apoyo a la misión de los Miseos vaticanos y os animo a preservar esta empresa.
2: Cada visita que realiza un grupo de mecenas al Museo Vaticano es especial porque es un momento de compartir ideas y demostrarles lo que su apoyo produce en términos de mantenimiento, en términos de cuidado de nuestras obras.
0: Como muestra de agradecimiento y esperanza en el futuro. El personal y los restauradores de los museos vaticanos, junto con los mecenas, celebraron una ceremonia de apertura de las obras restauradas del Museo Pío Cristiano que patrocinó uno de los capítulos. Toda restauración exitosa es el resultado de un proceso detallado y del diálogo entre los mecenas y los conservadores de los museos.
1: Los conservadores de una sección del museo proporcionan una lista de objetos que les gustaría ver restaurados. A continuación. Esta lista pasa a ser aprobada. Cada año este proceso da lugar a lo que llamamos el libro de deseos para los mecenas y cualquier otra persona que quiera participar en el patrocinio.
2: Otra cosa que espero es que con estos viajes al Vaticano que traen generaciones más jóvenes haya muchos, muchos capítulos que se siguen sumando.
1: Nos encanta preguntar a nuestros hijos. Tenemos nueve nietos y cuatro hijos y a ellos también les encanta ser mecenas. Y ahora vienen con sus hijos y ellos a los niños hablar con tan solo ocho años y ya pueden ir a los museos vaticanos. Esto es muy satisfactorio para nosotros.
2: Siempre me ha parecido un aspecto muy importante porque es en las generaciones jóvenes donde se platan las semillas. No es necesario que las semillas crezcan a corto plazo, acabarán creciendo.
0: La última noche de su visita... ...la creciente comunidad se reunió para un concierto... ...en el coro de la Capilla Sixtina. Guiados por la música sacra... ...los mecenas encontraron belleza, serenidad... ...y gracia en la experiencia...
2: Uno de los lugares donde más puedo contemplar a Dios es la capilla sixtina, porque es como una Biblia en glorioso tecnicolor. Estoy en la capilla de Sixtina y se me saltan las lágrimas. Es una emoción realmente maravillosa, una auténtica
1: emoción. Los mecenas de los museos vaticanos han realizado un trabajo increíble apoyando la labor del Santo Padre y del Vaticano para un mundo entero. Y de generación en generación... Gracias a su labor, sabemos que las generaciones venideras podrán experimentar el arte, la fe, la verdad y la belleza de estos artistas tan talentosos que han recibido su don. Así lo creemos de Dios.